Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Eh, ni hej och välkomna. Idag så ska vi träffa Magnus Österman. Han är verksamhetschef för CSR Västsverige som är faktiskt ett regionalt initiativ just i Västsverige, Göteborgs trakten får jag väl säga. Ett spännande samtal och ett väldigt annorlunda nätverk jämfört med de vi har pratat med tidigare. Ja, många medlemmar, 218 företag. Må- väldigt många. Blandning mellan offentlig och privat sektor. Ja. Det är få också. Och ett helt eget event också i Göteborg Absolut. som är årligt återkommande. Men det ska vi få höra mer om. Hör ni, gå gärna in på Facebook och följ oss där också. Dela med till andra och gilla och skriv gärna vad ni tycker. Mm. Vi är inte social specialister så vi är väldigt tysta. Vi sänder inte så ofta men vi mottar gärna så tycker ni och tänker ni och mejlar ni oss och har åsikter om det vi gör så lyssnar vi och lär. Vi är hemskt nyfikna på vad ni tycker. Om ni vill ha någon föreslå någon person som vi ska intervjua också, såklart. Men nu över till Magnus Österman. Välkommen hit Magnus. Tack så mycket, roligt att vara här. Det känns ju naturligt att börja med frågan, vad är CSR Västsverige? Ja, alltså man kan ta de korta liksom, faktapunkterna som vi, vi, när vi presenterar oss så kan vi säga så att vi brukar säga så att vi är idag Sveriges största CSR-nätverk. Vi brukar lägga till att det är den sektoröverskridande samhällsansvar i det. Det finns säkert någon som kan tycka att vi är lite större men det är inte det viktiga utan det kanske att vi är ett aktivt, stort aktivt att säga, nätverk. Vilka är medlemmar? Alltså vi är, I dagsläget så är vi 220 medlemmar mm. och en väldigt viktig bit är just public and private greppet som, som när vi när CSRVS startade för 7-8 år sedan så var det ingången var helt enkelt att det här ska vara en kraftsamling som inkluderar samhället så alla sektorer. Mm. Men så det är att, företag vi pratar om? Det är, nej, det, det, är, det är både privatpersoner och företag? Nej, inte civilsamhället. Nej, okay. Utan det är det organiserade med ett organisationsnummer kan man väl säga. Mm. Det är Kommer den delen av CSR-nätverket, kommuner, kommunala bolag, ja, alltså, ideella föreningar. Absolut, så tittar alla. man på det liksom så har vi, vi har alltså näringslivet, vi har idéburen, organisation, NGO'erna. Vi har offentlig sektor och akademisk sektor. Ja, just det, och, och, och sen kan man skära det på storlek också. Mm. Alltså, så inom näringslivet så, så, så är de stora multinationella en del, alltså Volvo, AstraZeneca, är med fåmansföretagare med. Mm. Det är en väldigt spännande så att säga, höjd i den här också. Så en person kan representera Volvo och en person kan representera sig själv? Ja, utifrån att den personen har någon form av näringsverksamhet. Då. Och, och, och sen har du hela den idébura NGO-sektorn. Då. Och då är det ju allting från 90-kontoorganisationerna som finns med- Bris, exempelvis den typen av så att säga, ner till mer lokala som räddningsmissionen, stadsmissionen, det finns läxhjälp, det finns det, eh, faktum, alltså mm. hela den sektorn. Och man kan väl säga att ungefär 70% av vår medlemsbas, då, vi är 220 idag, då, 70% är från näringslivet, eh, cirka 20% är från så att säga, idébyrån sektor. 
Resten är då från offentlig sektor och akademin. Så att, 10 procent då? Ja, som så säger, som är så offentlig sektor är, 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 är landsting. Mm. Tycker du blandningen är bra? Är du nöjd med blandningen? Fantastiskt, jag tycker att det är det som är tjusningen med mm. det här. Att det är liksom eh, samverkan i, i essensen är det. Alltså alla är inkluderade. Så att när vi presenterar oss mm. så säger vi att vi är en neutral eh, förening. Vi är en icke-vinstgivande förening. Eh, vi är startade för 7-8 år sedan utifrån ett offentligt initiativ. Det var alltså Västra Götalandsregionen som tog initiativet att de såg att det behövs en plattform eh, i Västsverige för att driva de här frågorna. Eh, och man konstaterade tror jag då att den plattformen ska inte ligga inom det offentliga utan mm. den tjänar sitt syfte och den ligger utanför som en fristående aktör. Så man alltså knuffade igång det här som ett, eh, ett initiativ. Så i början av första två åren från 2007 så var det här ett involverande samtal. Och sen konstituerades en... en ideell förening. Efter uh, två år? Un- ungefär skulle mm. jag säga då. Mm. Uh, med stadgar, en föreningsdriven årstämma uh, och väldigt tydligt det här att det är ett syfte bakom det här också då. Mm. Och, och, och vad säger du varför man ska gå med er i ett nätverk? Vad, vad är pitchen? Alltså det är, är ju den ökade medvetenheten kring att, att det här är både verksamhetsnytta och samhällsnytta som, som, alltså, som förenas i det här. Så att man kan väl, pitchen är väl, alltså det som är spännande tycker jag att vi har aldrig behövt egentligen gå ut och adressera den här frågan riktigt. Så att det här är så här organiskt genererat utifrån en ökad medvetenhet. Så att bara nu de sista två månaderna så har vi fått en, jag tror det är en... en 15-16 nya medlemmar. Så att, men det drivs ju utifrån självklart den här alltså CSR-agendan har ju liksom sista fem år mognat skulle jag vilja säga. Att den här insikten om att det här måste vi göra och det här tjänar vi på att göra. Det är den som driver det. Mm. Men vi säljer inte oss själva och det är väldigt spännande. Mm. Men vad får man som medlem? Va, alltså, vad är det ni erbjuder som arena för de frågorna? Ja, och det kan man väl säga så här, det är ju den fråga som vi måste... Eh, för det måste ni väl ändå ja, berätta? Och, ja. Ja. och då kan man väl säga så här att det är ett stöd. Vi brukar säga att eh, vi sammanfattar vår verksamhet i, i, i tre olika dimensioner. Eller tre olika, vi säger att vi ska vara ett medlemsstöd. Vi är ju till för våra medlemmar ytterst. Men sen är vi också, måste vi vara en röst för att driva ett förändringsarbete liksom utifrån en bred perspektiv, ett brett perspektiv och en infrastruktur. Men det kan jag komma till sen. Men alltså vad vi erbjuder våra medlemmar så har vi sagt att det måste vara väldigt tydligt. Och eftersom vi är, har en så bred medlemsbas så är det en utmaning. att alltså Vi måste vara relevanta för, hur är vi relevanta för Volvo? Hur är vi relevanta för fåmansföretagen? Hur är vi relevanta för räddningsmissionen och för kommun exempelvis. Så vi har eh, kategoriserat vårt eh, stöd till medlemmar i fyra resursområden kallar vi det för. Vad som efterfrågas när vi gör våra medlemsundersökningar eh, så är det här ett väldigt stort kompetens. Alltså CSR på bred front handlar väldigt mycket om att man vill ha, kom- man vill ha kunskap, inspiration, erfarenhetsutbyte. Man vill veta vad CSR är. Ja, för eh, så. Och så att, livsnerven i vårt erbjudande är vad vi kallar kompetensutvecklingsprogram i olika former och utseenden där vi har givet till seminarium frukostseminarium vi har grundutbildningar en stor konferens som vi arrangerar för åttonde året nu som heter CSR-forum i Göteborg samlar ungefär 400 deltagare samverkansgrupper så att vi har ett program där det fysiska mötet sker Mm. Det är det ena och det är väl kanske det som är så att säga vår livsnerv. Mm. Men sen är ju det här som är, är i vårt, så att säga, vår vision är att hur får man ut det här på bred front i Västsverige. Och då krävs det mer än så att säga engångsevent. Så. Det krävs en form av strukturplattform eller hur kan vi skala upp detta, hur kan vi kunskapsakkumulera, hur kan vi dela så att på de sista tre åren har vi fördjupat det stödet till våra medlemmar genom att satsa mycket på en helt enkelt en digital infrastruktur, en plattform bakom där vi kan driva olika funktioner och distribuera verktyg och stöd. Så tittar man på de andra, så att säga, vårt erbjudande över kompetensutvecklingsprogrammet så hittar vi tre olika områden. Det är ett område som heter verktyg och metoder. 
Mm. Och där, är liksom, där kan du hitta handlingsprogram vi kallar för ansvarsinitiativ. Alltså mm. konkreta uppsättningar av vad jag kan göra som organisation. Och det kan fungera både som en checklista, gör vi rätt saker, men också inspiration och att medvetandegöra. Vi har förstått det här att många vill idag göra en kartläggning av sitt, sin påverkan på ett mer strukturerat, djuplodande sätt. Så att vi har satsat också via vår samarbetspartner Worldfavor här i Stockholm som har ett fantastiskt så att säga, digitalt ledningssystem för att göra sin så att påverkans självskattning. Så tillsammans med dem har vi bakat in det här stödet i en sån digital process och erbjuder våra medlemmar också en digital anpassad version av ISO 26000. Så jag skulle vilja säga att det som sker nu i Västsverige är väldigt spännande projekt att enas kring en, en etablerad internationell syn på vad det här med CSR och eh, socialt ansvar handlar om. Så att du har allting från kan säga, ansvarsinitiativ till ett Eh, riktigt så ledningssystem och vi också distribuerar ut det här med ISO 26000 på bred front till alla våra medlemmar. Om man är medlem, nu har jag ju googlat runt på er hemsida såklart, mm. väldigt mycket googlat runt, jag har varit inne på er hemsida så heter det nog. Mm. Eh, då finns ju de här checklisterna, ansvarsbitarna, de ligger ju öppna för alla. De här verk- de andra verktygen, ligger de öppna för alla eller är det bara för medlemmar? Finns det no- mm. Jag hittar aldrig en inloggning, jag trodde att jag snart går in i väggen här och ja. hittar inloggningsfunktionen, det hände jag... aldrig. Jo, det finns det. Det, finns det, så ja. att det, det kostar ju trots allt lite att vara med. För det är ett ganska för att många har sett, wow, säger de att, att vara med i sådana här föreningar. Vi trodde aldrig att vi skulle få det här extra stödet. Mm. Så att vi har satsat mycket på att fördjupa erbjudandet. Så att det ligger en inloggning. Mm. Uh, om du Någonstans skulle jag hitta <laughs> ja, den. Ja, det är faktiskt en liten ja. orange knapp i ja. högra hörnet. Då, så mm. att, uh, Vad kostar det att vara medlem? Det, eh, vi har baserat det på hur många eh, medarbetare man är. Så Volvo betalar avsevärt mycket mer än den enskilda Nej, konsulten? Eh, i fallet Volvo är man eh, över, eh, Volvo betalar 10 000 per år. Är man så att säga, ett mikroföretag, det vill säga upp till nio medarbetare, betalar man 3 000. Och så är den, alltså, tre är inte det är alltid konstigt att den logaritmen misslyckas? Alltså, tänker du? Ja, men jag tänker liksom, om jag, skulle, om jag tar ett tvåmansföretag, mm. eller jag vill ta mig, jag är ett enmansföretag. Så jag skulle gå med för 3 000. Och Volvo skulle gå med för 10 000. Mm. Är inte det en sjuk prissättning? Om jag räknar omsättning på mig och på... <laughs> ja, alltså alla äh, nätverk har just det, det här dilemmat. Så att ja. det är liksom, jag ska bara, det var mer en generell Och egentligen, alltså, om jag tolkar dig så skulle liksom Volvo kunna betala mycket mer. 3 och, miljoner ja, åtminstone. Om, om, om jag ska slå ja. på 3 000 så borde procentuella del av min omsättning ja. eller marginal. Så Ni har ju fått mer resurser att jobba för. Ja, och det är en... Det är en, <laughs> det är en väldigt bra fråga. För ibland kan den här låga prissättningen vara liksom kontraproduktiv i det fallet. Men om man tar det i under spannet då, det vill säga 3000, så kan säga att den gäller även för alla våra så att säga, idébuna organisationer. För deras brist är ju så att säga, oftast plånboken. Ja, där ska man ju betala tre kronor istället i så fall. Eh, om man skulle ta, sätta punkten och dra en rak linje Ja, ner. men då har, vi, då har vi det här att vi måste vara också ekonomiskt, liksom, ha en självständighet också. Så att på något sätt, mm, mm. det måste ju drivas med en hållbarhet också. Så att, men 3000 tycker vi att man får otroligt mycket för. Tittar man på uh, vilka vi har till, för vi är till för alla om man säger så. Och, men företagsamheten i Sverige är ju till, jag vet inte vad man säger, 98 procent små, småföretag. Mm. Så att, ska man föra ut det här på bredden, ska man få en region, alltså för vår vision, vår ambition i CSR Västsverige är att vi vill stödja våra medlemmar så att de kan vara föregångare och förebilder och hela vår region också. Det ligger ett regionalt, jag skulle säga en kraftsamling i detta och det var ju mycket det som, som vår huvudfinansiär Västergötlandsregionen ville åstadkomma det vill säga en strategisk kraftsamling här som kopplar an till regional utveckling också och då är det ju de då är det ett ansvarstagande på bredden det handlar om men det intressanta är ju hur Volvo i ett sånt så här, kallat experiment vad är Volvos del som en väldigt stark aktör i Västsverige? Hur kan de få med sig de små medelstora också? Absolut, det löser ju en del av deras ansvarsfråga. Vi jobbar väldigt mycket med den frågan. Hur kan varje medlemskategori bidra också? Så att vi ja. jobbar nu med det här 
Vi har byggt upp någonting, vi har byggt upp en bas på, på många verksamheter. Men den intressanta biten är ju nu hur får man utväxling genom nätverket också, genom föreningen. Så vi har börjat jobba med begreppet förening också mycket. För vi tycker det ligger något fint i det om vi kan enas i en gemensamt vi. Och hur varje medlem kan bidra på sitt sätt. Varför just, din analys av varför... Det är lite ovanligt att en region gör ett sånt här initiativ. Och varför vad händer det just hos er? Var det ovanligt illa? Alltså, man brukar ju ofta ta initiativ utifrån att det, men det går det här. Är... Ja. Jag ska, jag ska göra en, nu ska jag försöka tala hela meningen också. Tittar man på CSR och Hållbergs värld så upplever jag att någon av de smutsigaste verksamheterna är oftast de som har gjort mest CSR eller hållbarhetsarbete. Mm. Därför att man har förstått att vi har enorma utmaningar. Ska jag vara elak och tolka det som Västra Götaregionen hade liksom ingenting och så säger man nu ska vi göra det. Eller vad är det som har gjort att era region har tagit det här beslutet? Det finns ingen annan region mig vetligen som har tagit ett sånt här beslut. Mm. Nej, så sett är vi unika i Sverige. Och jag var inte med exakt, för jag kom ju med som utifrån ett medlemsperspektiv i början. Men, men jag skulle vilja säga att det var en framsynthet och jag skulle inte säga... Det är inte så att det är extra illa utan snarare tvärtom tror jag att det... Jag såg det för retas ja, mest faktiskt. Västergötlandsregionen har en yttersta vision som heter det goda livet. Och utifrån den så utgår någon form av så att säga, logiker. Då. Vad är det som bygger upp det goda livet? Och en bit i den är ju, det är ju goda företag som skapar goda arbeten och som skapar mening och sysselsättning för människor. Alltså i den logiken tror jag man såg det här också att mm. det behövs... Alltså man definierade ansvarstagande som en strategisk fråga för regional utveckling. Mm. Så jag skulle nog säga att det var en medvetenhet i kombination med en god tolkning av Göteborgsstanden. Mm. Så, så, så eh, alltså, ju fler goda företag så får vi fler arbetstillfällen? Absolut. Är det kopplingen? Ja, det var en av kopplingarna. Sen har du givetvis också det här med social hållbarhet, sociala alltså miljöperspektiv. Mm. Alltså, men jag tror att det en del var näringslivsbetingat. Då, liksom, att man såg att det är en strategisk fråga för ett gott näringsliv framåt som påverkar människor också i, i, i boendemiljö och närmiljö också. Men, men, det, men det där är man ju inte riktigt överens om alltid. Att, att det verkligen ger fler arbetstillfällen med goda företag. Jag har inte sett några. Vad tänker du på då? Liksom jag... Nu sitter Torbjörn och ber. För nu retas han verkligen. <laughs> Torbjörn, för jag... Vi här tycker att det Jag tänker om jag säger att Mats Kviberg som kan få ta ja, hög status just nu. Men han har ju hävdat att företag må bäst om de fokuserar på sin han... n- ja, naturliga uppgift att tjäna äh, pengar. Äh, inte på att springa omkring och vara goda och dela ut pengar. Jag håller ju inte med där. Så att jag är ju definitivt så... Nu kommer jag på lite mer djupare där perspektivet med CSR. Men jag tror ju att alltså företagens roll är att tjäna pengar. Men sättet att tjäna pengar på framåt är dramatiskt annorlunda nu än vad det var för ett antal år sedan. Mm. Så att jag, jag tror i frågan alltså... Men jag, jag tror det är man nog med på det resonemang. Men frågan är, ger det, vet man att det absolut ger fler arbetstillfällen att man tar den goda vägen? Eh, alltså det är det här som många brottas med. Alltså ett enkelt svar. Man får vara ödmjuk inför den om man ska empiriskt. Finns det studier? Och jag liksom inte riktigt... Alla söker de empiriska studierna och de liksom sambanden. Då. Det är väl en slags helhetsbedömning här. Liksom någon form av Helheten pekar på att det åtminstone kommer vara så i framtiden. Eh, tror jag. Eh, beroende på hur konsumentmakten nu och liksom det utvecklas så skulle jag vilja säga. Men, Men jag har ju nödvändigtvis nördat ner mig i den frågan eftersom jag tittar på business caset bakom just hållbarhet. Det, det finns ju idag studier som på företagsekonomisk nivå, internationell ekonomisk nivå utan företagsekonomisk nivå visar på lönsamhetsaspekter av ett hållbarhetsarbete både utifrån mer robust governance som är tåligare i finans eller i utsatta mm. lägen men även på tillgång på kapital till exempel är en sån som argumenterar. Sen är det där en vetenskaplig diskurs som pågår där det finns många som säger både före och emot men jag tycker vissa av de här undersökningarna bör bli väldigt robusta i volymer och i, i Säga, undersökningsmetodik. Ja. Det är mer än bara tyckande. För jag kan ju också nästan ruttna på vårt tyckande om att ja, men det är så viktigt för att värva nästa generation. Bla, bla, bla. Lite det finns ju en massa sånt som man nästan känner att det där är mer religion än det egentligen är, är verkligt. ett verkligt. Så. Men studierna är ju inte, det är inte norm i studievärlden längre. Är du på väg? Min, jag tänkte flika in här bara. För du började med att säga att det var, först måste jag börja få, känner du till om det är någon annan region som har 
startat något liknande. Eh, är det ja. någon region som blivit inspirerad? Stockholm har inte blivit det. Alltså vi, vi blir tillfrågade ganska ofta faktiskt av lokala krafter som vill starta upp någonting. Alltså, och fråga hur har ni gjort i Västsverige för att mm. etablera det här då? Men sen det, det jag tänker på, alltså det, det är ju egentligen CSR Skåne då, som, som är någon form av jag ska inte säga liknande nätverk men det finns ändå ett tydligt nätverk där men mm. där även det offentliga är involverat på olika sätt men, men avsändaren där är ju inte enbart så att säga, det offentliga utan det är ju också en stiftelse bakom och så vidare och man har en annan så att säga, sidoverksamhet eller huvudverksamhet också så att men det är en väldigt viktig fråga för jag tror att vi ger ett sådant framgångsexempel som man kan bara titta på då va? hur vi har lyckats med det. Ni har varit finansierade, det startade som ett regional, det fick en grundfinansiering. Vi satt här i Stockholm och började dräggla när man hörde att de får fyra miljoner till start och får bara börja. Förstår ni vilken leklåda? Vi var väldigt avundsjuka. Jag var väldigt ja. avundsjuk. Men kommer man fortsätta att finansiera? För nu finns det medlemsavgifter också. I förlängningen är tanken att nätverket ska vara källfinansierande. Är ni det idag? Hur ser det ut? Idag vi, vi har en, vi är ett litet kansli. Alltså, sen, sen hyr vi in vi personer som jobbar i olika typer av sammanhang. Så, så vi är ett kansli på tre personer. Vi har givetvis hyror och vi har våra IT-system och uppsättningar av program och sånt. Så att vi, vi har en kostnadsomslutning på cirka 4 miljoner. Vi har medlems externa egna intäkter på en och en halv miljon. Mm. Vilket innebär att 2,5 miljoner är vårt bidragsberoende. Så att det är den nivån som vi har fått under ganska lång tid nu av Västergötlandsregionen. Så att, och det är ett plus i det här sammanhanget att vara offentligt finansierad. För att när vi går ut och, och liksom presenterar oss så uppskattar man det här. Det, här finns inte, det finns en neutralitet i vilka vi är. Det finns en så här offentlig trovärdighet bakom eftersom vi är offentligt finansierade. Och vi har inget vinstintresse. Mm. Och då gör man att de många som vi kommer med och startar upp ett CSR-arbete känner sig trygga i den avsändaridentiteten som vi utgör. Sen var vi ett projekt från början. Så vi fick ett projektstöd. Mm. Och vi har jobbat med formerna för det. Så att säga. Och det är ett politiskt betingat så att säga, beslut. Så just nu i faktiskt när jag sitter här då, den här veckan så är det ett nytt beslut som ligger på politikernas bord. I det som kallas för regionutvecklingsnämnden i Västergötlandsregionen. Där de ska besluta om för det första formen på det här bidraget till CSR Västsverige. Är det ett projekt eller är det en verksamhet? Och vi menar vi är inget projekt längre, vi är en etablerad verksamhet. Så att det är en form av... Du an- dig lite grann, eller är det en vägskäl när du beskriver det? Äh, Nej jag tror inte det är något vägskäl utan jag, jag utgår ifrån att det här ser man så pass goda effekter av att man, man kommer. Men det är så form, vi skulle välkomna ett, 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 att inte ett projektstöd för det, är ganska, det finns ett stopp, slut på ett projekt och det uppstår där men vi är ju långsiktiga så att kan vi få då ett, 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 ett verksamhetsbidrag. Sen är det bara nivån på det men jag tror att vi måste för att vara trovärdiga i det politiska sammanhanget också öka vår egen finansiering så det ligger självklart i det att vi behöver komma upp. Så är i egen finansiering. Och då är frågan hur gör vi det utan att bli konsulter? Mm. Det, är en, det, det är en spännande fråga. fråga. Som jag hade därför att du har den. Ni, ni erbjuder ju verktyg som ansvarsinitiativ som är checklister som man ska jobba med. Och ni erbjuder medlemmarna, det står på hemsidan, särskilt stöd för effektiv hantering och kommunikation av ansvarsinitiativen. Mm. Och mycket av det här är ju sånt som konsulter i normala fall arbetar med. Det, är inte, det finns inte risk att ni förstör konsultmarknaden när ni går in med, med offentligt finansierade medel och jobbar med det här. Jag har mött det argumentet. Det finns ju från, faktiskt från politisk nivå också när man värnar om en mångfald på det här. Jag har mött det från, men jag vill säga att jag, vi tycker tvärtom och vi upplever det tvärtom att vi föder snarare en konsultmarknad. Alltså, tittar man på de medlemmarna som är med så är de inte konsultmogna ändå. Så jag skulle säga att det Många av de små medelstår, de vill, hur kan vi starta, hur kan vi få det första igångsättandet av ett systematiskt arbete igång. Men sen när man väl har tagit det steget, då kommer ju det här, men hur gör vi det mer trovärdigt? Och ska vi göra en hållbarhetsredovisning? Ska vi göra en kartläggning? Ska vi få en certifiering? Där uppstår ju en konsultmarknad. Och den säger vi, den lämnar vi över med varm hand till konsult 
marknaden och väl, det, man märker att de bland vår medlemsbas så är det många konsulter som är med och som välkomnar det att de har en arena här också att kunna synas i. Så jag tror snarare att vi, vi liksom föder en, en om man kan säga marknaden för hållbarhetskonsulting. Mm. Ni erbjuder ju också det här IT-systemet som du nämnde Word Favor mm. och, och som säkert är jättebra för det integrerade du att det var. Mm. Men, men hur är det det bästa? Har ni verkligen kollat upp? Är det, eller, eller har ni nischat in så nu ska alla använda det? Skapar ni en liten monopolställning här för dem också? Eller? Vi har inte kollat upp, vi har inte gjort någon benchmarking så vilka system utan för det var så mycket är en, ska jag säga, en liten slump faktiskt att vi träffade just dem. Vi hade satt upp en kravspes, vi sa så att vi behöver utveckla vårt stöd för, till våra medlemmar och, och det visade sig att när vi gick ut och skulle utveckla det här så, så, så alla började tacka ner när de såg vilken kravspes vi hade. Och så träffade vi World Favor i Stockholm för ett antal år sedan och tycker uppstod så. Och, 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 så vi har byggt ihop också våra egna så att säga, processer in i deras så att säga, kärna. Så att vi vill ju givetvis stötta dem för vi tycker de är, gör ett jättebra jobb och de kommer med en ny version också nu. Men då, nu ska jag vara lite gnällig här för att det, jag började nörda ner mig just i stödverktyg för hållbarhetsrapportering och tittade på vad är det för it-baserade, precis som vi ja. idag med ja. finansiella mm. system så finns, kommer det finnas moduler som är hållbarhets... Och då började jag se att marknaden i Sverige och internationellt var väldigt olika, för World Favor finns inte utanför... Eh, Sverige. Mm. Eh, och tittar man utifrån sett så finns det många av de här som moduler som man lägger på finansiella system redan. Ja. Så här finns det ju en risk att ni med offentlig finansiering har gått in och valt ett verktyg som gör Sverige till en sluten marknad i förhållande till globala existerande konkurrenter. Så här är det rätt relevant att verkligen göra en benchmark. För man vet ju när man börjar rapportera i system då sitter man också fast i systemen. Förstår, mm. förstår. Alltså mm. det, det här är ju en ganska hög risktagning att gå på några utan att benchmarka med andra. Eller? Jag vet inte om jag håller... Jag förstår ju... Men förstår, jag håller, nej, jag håller tanken? nog... Alltså jag, jag tycker snarare så här att, att, att det här... Det beror på hur vi eh, säger man ska använda World Favor. Det är ju inte så att vi ser snarare att det här är ett system som digitaliserar en viss kunskap kring ISO 26000. Men blir inte användningen, är det inte slöseri, om så här, är det inte slöseri med tiden om inte användningen till slut blir underlag till en hållbarhetsrapportering? Nej, tycker jag inte. Utan jag tycker det handlar om att på den breda alltså fronten, alltså det är, vår analys är att vi känner väldigt mycket på att konkretisera för de många också. Så att jag ser snarare att World Favor och ISO 26000. Mm. Är en utmärkt kunskapskälla. Jag skulle vilja börja den änden och kanske inte någon form av det ska leda fram till en licensiering på något sätt. Utan det, är en... det kan det väl inte göra med 26 000 heller? Ja, det kan skapa en mognad tror jag att ja. du kan börja tänka de här banorna. För det är ändå, det... ISO-systemen håller ju på att harmoniseras nu. Så jag tror att att börja med ISO 26 000 kan ju också leda in till kvalitetsledningssystem, miljöledningscertifieringar mm. och sånt. Men... Sen kan man väl säga så här att vi lägger ju inte på något sätt att alla våra medlemmar ska jobba med det här. Och det är alltså en, en NGO, det är ju inte naturligt för dem att gå in i, liksom i ett ledningssystem på det sättet. De har ju sitt sätt att förhålla sig. Men det är en väldigt spännande sätt att, så att säga, ackumulera och ha som en kunskapskälla tror jag. Och där fanns World Favor i rätt tid när vi byggde detta då. Och, och, så det är en... en, en, en det stärker vårt erbjudande helt klart. Men förstår du, förstår du någonting av det vi gnöllar om? I... Vi? Det är bara okay. du som gnöllar. <laughs> Nej, för jag, alltså jag kullerbyttar på två håll ska jag säga. Ja. Jag kullerbyttar framför allt. Alltså, så fort man börjar använda ett, ett it-baserat system. Det tycker jag är väldigt bra. Så det har jag verkligen mm. inget emot. Och det tycker jag är klokt ja. till förköpet. Men när man gör det så tror jag också att man inte ska tveka att använda data och mätningar och målsättningar i det systemet. För det är det ett IT-system kan göra så bra åt den. Ja. Det är att ackumulera kunskap eller data. Mm. Och jag tycker nästan data ofta är kunskap så jag ser något så parallell mm. med det. Men det är, det är systemvalet som jag, som, som jag funderar kring. Att när man tar det steget så kanske man måste göra det med stor omtanke om... Hur ska vi harmonisera Sverige med världen till exempel? När man gör systemval då. Mm. Och jag tycker det slöser i med tid att använda it-verktyg om man inte använder dem fullt ut till, till det de ska göra. Um, och där säger mm. jag bara, gjorde ni verkligen ett omdöme? Givet att nu ställer jag högre krav på er än jag ställer på en privat aktör. 
Men givet att ni är offentligt finansierade, då hade ju det varit, det här är ju godis för de it-bolagen som ligger i, i faggorna och är inne på eh, non-financial reporting och mm. governance. Liksom. Och här har ni gått ut som offentlig finansierare och valt en. Och då undrar på vilka grunder. Och är det bara, vi råkade träffa då säger jag, nej, oh, nej, men, oh, det går grunder. Vi, vi jobbar ju med upphandlingarna. Alltså, vi gick ut med ett upphandlingsunderlag. Det var ju offentligt så. Vi la ut det på vår hemsida. Vi har en kravsvis, vi ska göra detta. Så att det, var, det var helt offentligt. Så det var ingenting som vi gjorde liksom i, i, utanför liksom upphandlingsetik. Var det någon annan som svarade som visste om det? För vi vet ja, också att offentlig upphandling ja, är jäkligt svår det, det var flera som sparade. Dock var det så att det var i så fall skräddarsydda lösningar man kom med. Mm. För vi hade krav på att utveckla ett system som hjälpte vår egna, våra egna processer. För vi stod där att vi behöver skapa en plattform för att sprida våra egna verktyg. Alltså det vi hade. Mm. Men också se till att vi hade ett underlag. Så att ingången för det här var egentligen var inte att vi ska gå och hitta ett ledningssystem för hållbarhetsarbete utan ingången i vår upphandling var att vi ska digitalisera våra egna processer. Om vi pratade i vårt andra erbjudande så att vi har en funktion som heter hur vi, du var inne lite på det Torbjörn, det här med hur vi kan hur vi kan hjälpa våra medlemmar att kommunicera det de gör. Mm. Så vi har skapat en, en funktion som, som, som vi kallar för uh, The Good Society. Vi har valt engelska begrepp för det finns någon form av exporttanke här att kan vi bygga ett Västsverige i världsklass så vill vi så kunna Det är peka. inte bara för att det låter häftigare. Alltså, man kan säga <laughs> så att uh, det låter häftigare tycker jag och så sen kan man säga för svenskar lite det goda samhället riskerar att hamna i det andra lite mer och så, Ja, lite buzzword och det har man hört tidigare. Så att vi valde det begreppet för att få lite stunds i det. Men det kan man väl säga att den funktionen också är en kombination av de här ansvarsinitiativen vi har. Och vi kopplar alla våra ansvarsinitiativ att när man, ut, när man antar en utmaning. Alltså vi har cirka 75 kallade utmaningar i det här med hur man kan inom både miljö, socialt ansvar och det vi kallar för rek och arbetsplats. När en av våra medlemmar, det ska vi göra. För vi vill ha det där liksom framåtlutande, så därför vi kallar det för utmaning. När man antar en sån utmaning så får man automatiskt så att säga möjligheter att... Man, hur kopplar detta an till ISO 26000? Hur vill ni kommunicera detta? Vill ni ha det som ett internt kommunikation eller vill ni gå ut med det? Och då har vi sagt att The Good Society är någon slags sprider goda exemplet och vi ackumulerar kunskap som är kategoriserad enligt ISO 26000. Så vi, på något sätt är det här ett, ett gradvis projekt för att bygga en hel region som har en samsyn kring det här med vad socialt ansvarstagande är för något. Mm. Jag är egentligen inte så gnällig som jag säger, låter just nu. Du, du var inne på det, för du, du säger när man blir medlem, de, vad är det för åtagande medlemmarna egentligen gör? Vi har kallat det för, det är, det är en viktig bit för man märker ju att vi är ett samhälle. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Sammanhang, gott sammanhang, man vill vara med. Så att vi har självfallet någon form av förväntan. Eh, vi kallar det först medlemskrav eh, men vi har valt att begrepp förvänta för vi vill inte vara en kontrollerande organisation så, så att det ligger en tonalitet i begreppet förvänta men dock är det så att en, en tydlighet i det där då och i den nuvarande formen av vår medlemsförväntan så, så har vi fyra stycken eh, förväntningar det ena är att man, man ska faktiskt ställa sig bakom ISO 26000 på ett väldigt så att säga, vi förstår och accepterar. För vi, vi vill, det är internationellt, det är det största vad säga, greppet som har tagits i, i, i världen för att få en samsyn kring det som vi kallar för hållbarhetsarbete, socialt ansvarstagande. Så att, Tror du skulle inte kalla Global Compact en av de största? Nej. Alltså, ja men nu är det ISO 26. Ja. Men nu, nu pratar vi ISO 26. Låt honom vara i fel. Ja, ja, förlåt. Nej, men det är väl... Eh, jag bara tänkte, så måste vi, vi har, så att säga, för det är också någon form av, så att säga, frivilligt vägledande. Så som alla kan bara jobba med. Ja, men så ISO 26000, det, mm. det är det som är vår första medlemsförväntan då, att man ska förstå. Och det är väldigt enkelt, det är inte sådana djuplodande, men man ska ändå... Vi vill skapa en samsyn kring det här. Den andra är medlemsförväntan är att vi faktiskt säger att vi förväntar oss att man som medlem antar ett ansvarsinitiativ eller ett antal utmaningar inom de initiativ vi har. Mm. Och där har vi sagt att vi vill uppmana till det framåtlutande. Då, så att vi, vi försöker tänka till här och det gäller liksom, så att man inte bara gör det här gör vi redan utan på något sätt en uppmaning till det framåtlutande. Sen har vi den tredje medlemsförväntan, det är att vi faktiskt, eftersom vi vill bygga det här med erfarenhetsutbyte, att man kommunicerar det här. Så vi har en förväntan om att man faktiskt vill kommunicera det man gör. Och att man då publicerar det i The Good Society, som är vår ambition att bygga den här kraftsamlingen inom goda exempel. Och sen den fjärde medlemsförväntan som, som vi arbetar med, det är att vi... Vill att man en gång per år då gör så att säga, någon form av reflektion över de framstegen som, som man har gjort i sitt CSR-arbete under året. Ursäkta, men en reflektion... Alltså en, års, en, alltså, en framstegsrapport kallar vi det faktiskt för. Man skriver någonting som man lämnar ja. ifrån sig till andra ja, ja. och använder det i sin kommunikation utåt då, eller Ja, och vi har inte ännu så att säga sjösatt den här sista biten för vi är inne i en, omf- en, en, en reflektion kring egentligen det här med medlemsförväntan också. Som vi kommer liksom kalla det gå på remiss eller försöka jobba genom föreningen. Alltså vad är det bästa sättet? För det finns en risk lite där att man lägger den förväntan, någon slags monolitiskt så att säga, förväntan på så här är det ni ska jobba. Det här är ansvarsinitiativen och så vidare. För att då beroende på om man är en, exempelvis en, en, en NGO exempelvis, så kanske det inte är naturligt att jobba med det utan man jobbar med så mycket annat också. Och där i har vi en liten reflektion och att kanske vi ska betona mer det här att varje verksamhet är unik. Och varje verksamhet kan också bidra på sitt sätt genom CSR Västervärlden. Så att vi håller på att fundera på om vi kanske ska... Så att säga hitta en, en ingång i medlemsförväntan som mer eh, premierar... Men är ni inte på väg att jamsa bort det sansen då? Va? Det måste jag ju faktiskt tycka. Så nu tittar ni väldigt fundersamt på mig. Du är så kritisk ja. tycker jag. Ja. <laughs> det är min uppgift ja, nej, den här ja, men Jag ska förklara hur jag ja. tänker. Alltså, Global Compact, om vi tittar på, på den, en av de mm. största och, och första medlemsföreningarna eller företagsmedlemsorganisationen mm. sa ju vad vi kräver är transparens. Vi kräver en rapportering, vi kräver transparens då har vi inga medlemsavgifter. Sen fick de medlemsavgifter. Risken när man, när man liksom, och de hade ju förlätt att de hade en FN-bas, alltså hög mm. trovärdighet i en objektivitet. Det var ju att de sa, vi kan inte granska de här rapporterna det måste alla andra göra. Mm. Vi kan i alla fall göra dem tillgängliga för alla att 
granska. Sen vet vi att är det någonting folk är duktiga på så är det att skriva vackra historier mm. om sig själv. Om man är mm. duktig marknadsförare, ideologiskt från någonting så skriver man vackra historier om sig själv. Alltså jag tycker vi går emot, jag tycker där hållbarhetsvärlden har varit har vi haft ett överflöd av, av mjuka, gulliga formuleringar. i 6000, jättebra, men fortfarande på en för hög abstraktionsnivå. Mm. Och jag tycker det, som är, det är ju positivt att ställa skallkrav. Ni är offentligt finansierade, det är skattepengar till del som går till er mm. verksamhet. Ni kan och ska ställa hårda krav. Mm. Och hållbarhet är inte olika för alla bolag. Hållbarhet är klock, det finns klockrena mm. utmaningar för det här samhället och de är inte svåra att liksom räkna upp oavsett om du är NGO. Mm. Och det är inte okej okay att vara NGO och säga men jag jobbar med utsatta barn men jag däremot kör vår generalsekreterare en stor SUV. Mm. Nej det är fortfarande inte okej. Okay. Mm. Alltså det, det och, och samma sak om jag ställer, säljer stora SUVar då kan du också se till att du har en barnsäkerhet i din verksamhet. Mm. Så det är inte, jag tycker att vi mystifi, det finns en risk när man Absolut. börjar mjäka ut det att det mystifieras äh. för mycket istället för att ni har ju ett sånt guldläge mm. att äh. trycka till det. Jag håller helt med. Det är liksom, att det här att vi måste ta bara det med Volkswagen nu exempelvis. Det, det riskerar ju liksom att att blåsa li eller blåsa el i brasan så att säga som är att det här med arbete liksom, det är bara någon form av läpparnas bekännelse lite så det finns en klar risk i det eh, och vi behöver konkretisera absolut alltså det här med konkretisering det är, alltså, det är egentligen stora biten som vi känner att vi måste bli tydliga med att gå från det här med kallade det eh, frivillighet och det här med att det är en etisk moralisk fråga, jag håller helt med det Åsa, att det, mm. vi behöver göra det mjuka, mycket hårdare så, mm. så. och frågan är men an, från andra hållet mm. eh, är, vi har idag ett, jag tror den stora samhällspotentialen är att vi kan få med väldigt många företag, alltså kallade småskalig CSR i väldigt stor omfattning mm. och om man närmar sig frågan från det hållet mm. Så är det snarare så tror jag det här med att tänk om många företag, många verksamheter kunde inspireras att börja någonstans mm. och att så att säga se vad är mitt bidrag i detta. Och det är någonting annat än att komma med så att säga krav och det här med att det måste vara rätt och så vidare. Det är någon form av mer uppmuntrande. Vi vill komma åt både och här givetvis. Ja, men då risken ni tar det är att ni får ner att ni får som medlemskategori vilken dynga som helst. Och vill ni att ert varumärke ska stå för någonting som går mm. i bräschen mm. för sen tycker inte jag det är motsäga att man måste hitta listiga krav. Det är Nej. här man måste verkligen utmana sig själv som nätverk och säga, hur hittar jag då listiga branschspecifika ja. krav? För vi kommer inte fråga att det är branschspecifika krav men de kan fortfarande vara stenhårda. Mm. Mm. Och nu är vi ju liksom i ett läge när det finns generella. Du kan inte jobba med i nätverket om du inte jobbar med koldioxid. För det vi vet att det är ett av våra samhällsstora utmaningar. Men vi kan närma sig frågan från det liksom inspirationshållet också. Vi försöker hitta balansen däremellan. Att få med de många men samtidigt skärpa det. Det går inte längre liksom att, att det här är en nödvändighet. Och vi måste också skärpa till oss så att när jag, när, jag, när jag säger det med bidragsmodell så är det snarare ett lärande perspektiv bakom det. Vi vill uppmuntra en hel region att dela med sig av erfarenheter snarare än att det ska bli någon form av hållbarhetsrapportering, lite godtyckligt så, utan vi vill få att varje medlem i CSR Västsverige ska kunna liksom inspirera varandra och skapa goda exempel. Så det är mer utifrån den, det perspektivet vi vill fundera på om inte behöver förstärka det här, det medskapande perspektivet. Men, men betyder det att ni har haft problem att få in de här rapporterna? Eller? Det, för att det finns något som antyder att ni inte riktigt har kommit igång med det fjärde spåret. Ja, alltså, och, och det kan man vara öppna med. Liksom att, att, äh, för det ena är liksom att det är en teknisk fråga, men när man tittar på det här så konstaterar vi då, och det här är liksom en, en, en äh, balansfråga och en trovärdighetsfråga, att för det första är det tämligen nytt så det finns en tids, tidsaspekt i det här. Då. Vi, vi lanserade det här för ett och ett halvt år sedan då, liksom med, med, med ett digitalt stöd och att man ska kunna jobba med ansvarsinitiativen. Men vi konstaterar att allt är inte relevant för alla verksamheter. De här ansvarsinitiativen är inte alls relevanta skulle jag säga för Volvo. Så. Eh, och då kan man säga att vi kommer alltid leva med lite vi kallar för skav att vi, vi kommer inte så att säga riktigt komma ända fram så vi får leva med en litet sånt skav men 
samtidigt ha någon form av, men hur kan vi ändå trots det liksom hitta någon form av vikänsla i detta? Att få med alla att man köper den gemensamma agendan och det är snarare där. Vi tror att vi är någonting på spåret att kunna skala upp det här i Västsverige också. Så det är mer utifrån, ja det är svårt att få alla göra samma, det, det är en sån slags teoretisk önskedröm kan man väl säga. Men vi försöker ändå ta ett steg framåt och vi tror att vi gynnas av att ha en, en, ett insteg i detta där man, där man är mer på agendan också. Och då är frågan, går vi kravvägen eller går vi mer det här liksom medskapande bidragsmodellen? Så Men måste det vara det ena eller andra? Kan det inte vara och då? Ja. För jag menar kravvägen, jag uppfattar att människor tycker inte illa om människor som har tydliga ståndpunkter och har en tydlig tröskel. Tydlighet här är en fördel. Ja. Och, men då säger det finns ett tröskelvärde, det måste du komma över. När du är inne över tröskeln, då medskapar vi. Mm. För jag menar, du vill, och vad gör man då när man inte får in rapporterna? Jag tror inte att man ska ha rapporter. Jag, jag har nu uppfunnit i min hjärna en matris. Okay. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror verkligen att man måste mm. ner på branschkrav. Därför mm. att ska man verkligen bli hårdkravet så måste man säga... Mm. Om vi skulle sätta oss ner här och ha snälla ja. spekulera och säga mm. ni har tio branscher mm. och så har ni kommuner och så har ni. Då skulle man mycket väl kunna sätta sig här, vad är de största utmaningarna för ja. de här tio ja. branscherna? Och det kommer vara tre och det kommer vara tre olika och sen kommer det ändå finnas i samma spår. Mm. Men jag tror att vi måste våga inte generalisera. Vi mm. måste våga gå steget ner. Och då kanske man ska ha högre krav på en större som Volvo. Så där kommer övrigt delen av matrisen i storlek. Mm. Så här, för dig som liten så gäller det att du har en checklista och att du prickar av den. Och för dig som är stor. Och då tror jag också man måste våga utesluta. Ja, och, är man inte mer och skickar in och är mer bidrag? Har ni uteslutit? Nej det har vi inte gjort. Och, liksom, och den här frågan bransch. Vi har valt en annan väg. Vi, har, vi, vi säger att det finns branschorganisationer med branschkompetens. Och vi vill vara komplementära till dem. För att jag tror att det handlar också om en resursfråga. Så för ska man jobba mer aktivt med så att säga. Kalla det branschkrav och sånt. Så, så måste de en helt annan apparat bakom dig. Och vi är... Vår roll är att, så att säga, föda och inspirera också på bred front. Men det inkluderar också de här större företagen att vara med i den rörelsen. Eh, ni har ju också en årlig sammankomst av lite större format som heter CSR-forum. Mm. Hur många kommer till det? Eh, det kommer 400-500 deltagare. Så att det, det har växt till sig ganska rejält. Det är åttonde året i, i full som vi arrangerar det här. Så att i år så går vi upp på en hel dag. Vi har haft det fyra timmar innan. Men nu känner vi att intresset är så pass stort att man vill mm. faktiskt... Vi har ökat inslaget att inte bara generera en, en, en envägskommunikation. Alltså för det tenderar i de här CSR-konferenserna att det blir lite liknande frågor som kommer upp. Och det blir liknande människor på scen. Och vi känner, vi är ju vända på det här. Och återigen i föreningshandeln, den kraftsamlingen att... Nej men låt oss istället, vi är 400-500 personer på plats, hur kan vi skapa en, en dialog? Så ganska mycket i årets konferens kommer att vara liksom, eh, dialogbaserat och, och försöka jobba med de möten också. Jag ska säga, efter att du har grottat ner mig mm. i er verksamhet så är ni ju absolut det mest transparenta nätverket som jag har träffat på. Det är ju otroligt, det är en fröjd att gå på er hemsida för mm. att det, ni har protokollen och ni har strategierna och ni har dagordningarna publika. Så mm. utifrån transparensperspektiv så är ni otroligt duktiga. Det tack, ska jag tack. Bara sagt. Mm. Du, om vi går vidare till lite grann, vi har ju pratat väldigt mycket om organisationen nu, men, men du som person hur kommer det sig att du blev chef för CSR Sverige? Jag kan säga också att du, du kallas ju chef, inte generalsekreterare. Verksamhetschef. Verksamhetschef. Uh. Ja, generalsekreterare. Alltså vi, vi, är ju inte, vi är ju en ideell förening och jag tror att generalsekreterare i den här bemärkelsen ligger på ett helt annat plan. Så att, så att jag leder ett, ett kansli på tre personer. Jag har två fantastiska medarbetare som är jättekunniga på sina områden. Vi har en styrelse. Så att hur jag blev verksamhetschef, alltså egentligen var det så att jag... Jag nämnde det tidigare, jag var ju med från början när, när CSR Västfärger liksom initiativet togs och det var ett involverande samtal. Jag var med utifrån mitt dåvarande jobb och, och fick efter några år frågan att gå med i styrelsen för, det, för de tyckte att jag var aktiv och tillförde engagemang. Och efter cirka ett och ett halvt år i styrelsen så sa dåvarande verksamhetschefen så att hon skulle söka sig om hon skulle sluta och jag minns i samma sekund som hon sa det då till att 
poletten ner hos mig att det är ju mitt drömjobb. Men, men dit har du inte jobbat så jättemycket med CSR-frågorna? För jo, det är eh, alltså, vad kan vi säga? när jag började med CSR-frågorna, jag har ju långt alltså förflutet från, från början. Man tar den, liksom, den långa historien på lite kort kan man säga att ekonom gick ut handelshögskolan i, i Göteborg på 80-talet. Och det var ju en tid där hållbart inte fanns på agendan överhuvudtaget utan det var... Det var rentabilitet på kapital och det var redovisning och så vidare. Sen hamnade jag in i, i it-branschen och, och jobbade i ett stort börsnoterat eh, bolag som eh, affärskonsult eller verksamhetskonsult. Så jag var med ungefär tio år och gjorde en härans massa verksamhetsutvecklingsprojekt. Eh, det ledde mig fram till millenniumskiftet och, och, och då kände jag att jag ville ta ett sabbatsår. För att jag ville liksom, det fanns mer än att vara liksom verksamhetskonsult och liksom leda företag. Eh, då hamnade jag i, i tog ett sabbatsår och bland annat i lite välgörenhetsprojekt. Jag var ute i Ukraina och jobbade med bland bergen och med, med socialt arbete och så vidare. Och fick väl också en känsla där av att jag ville kombinera det här framåt. Sen hade jag några år av fortsatt arbete i det stora börsnoterade företaget i kombination med deltidsstudier inom teologi faktiskt. Jag läste religionsvetenskap och läste in en teokand på universitetet också för att komplettera min civilekonomexamen. Det måste det... vara en väldigt ovanlig kombination. Ja. Tror du inte det? Eller? Det ligger nära min passion. Jag tycker om det där med idéhistoria och filosofi och religion. Så att det... Det var en väldigt härlig tid men det ledde mig fram till också cirka 2007 och det är väl där jag, när jag reflekterade när jag tog mig an CSR-budskapet. För då fick jag 2007 en känsla av att jag inte skulle jobba i det stora konsultföretaget längre. Du undviker att nämna det vid namn. Alla alltså, sitter och funderar på ja, vad, vad är alltså, det för från början var det, det var ett företag som hette VM-data som, som var Nordens ledande it-företag. Eh, och sen blev det uppköpt av, av europeisk koncern som heter Logica och nu heter det CGI. Mm. Så, så det är en stort, stor koncern. Men, men eh, 2007 så tog jag ett beslut att jag vill gå lite mer mot eh, back to basic om man säger så, småskalighet, eh, mening. Så då slutade jag och funderade lite och i samma veva så startade jag ett litet konsultföretag som heter Mindheart Company for Life för att just kombinera det med mening och hjärta och hjärna så men innan jag hann köra igång det där bolaget så blev jag kontaktad av en, ett bolag som sökte en kraft en, en, en person som är ett vd-uppdrag att hjälpa idébuna organisationer för det bolaget hade ett uppdrag för BRIS, Cancerfonden och Barncancerfonden att kontakta alla Sveriges företag och marknadsföra de idébuna organisationernas verksamhet i syfte att få in pengar. Mm. Och då fick jag det eh, vd-uppdraget och då kände jag liksom att här måste det omformas på något sätt. Det, det håller inte längre att komma så att säga och kanske med mussan i handen och tigga pengar. Och där landade på något sätt tror jag, om man tittar på CSR, när det började ta fart. Så är någonstans, åtminstone inte min tolkning, 2007-2008. Jag började stötta på det här begreppet mer och mer. Och det var också där som jag, jag omformade så att säga det bolagets strategi mot CSR. Från välgörenhet, Från välgörenhet till CSR mm. genom att gå in och digitalisera ett erbjudande genom att eh, hitta argumenten genom att koppla de stora sambanden. Och det var precis i den här vevan 2007-2008 som CSR Västsverige gick ut i, i, i Göteborg också sa så att kom alla ni som jobbar med de här frågorna på något sätt. Och det var ju som hand i handsken för det uppdraget jag hade då så att säga att så ska man säga så att jag har jobbat med CSR på heltid sedan 2007-2008. Trivs du i CSR-världen? Tycker du det är, en... Känner du, är du fisken i vattnet? Eh, CSR-världen har jag lite ambivalent till vad det är. Men om man säger fisken i vattnet så, så är det ett begrepp som ni <laughs> är med i nära hjärtat. Okej, okay, vad skulle du istället kalla det då, istället för CSR-världen? Eller vad, vad ska vi kalla det då? Ja, CSR-världen är väl en, en, ändå en, Men man kan göra reflektioner, det är ändå en liten värld. Mm. Uh, och det är väl där jag har liksom att vi är ju en liten cirkus som åker omkring eller som försöker skapa mening helt mm. klart. Då. Så att, 
Så att, att, eh, men låt oss kalla det CSR. Jag tror att det är ändå ett, det är ett bra begrepp då. Mm. Men sen är ju den här liksom att det finns... Eh, vi behöver ödmjuka för CSR är väldigt komplext. Alltså det kan väl nog alla som jobbar med de här frågorna hålla med om. Alltså, du kan ju ta din utgångspunkt i, i, i eh, nödvändighet. Det kan handla om etik, moral, det kan handla om affärsutveckling. Du har det extensiella perspektivet med. Eh, och det är väldigt, väldigt brett. Du har, de, du har ett ömsesidigt beroende mellan eh, miljö, socialt och ekonomi. Så att det är komplext och det är lätt att gå bort sig, känner jag lite i det här CSR. Så att, men det passar mig. Det passar mig att tänka 380 grader och försöka liksom hitta vägen framåt. Och kan vi hitta på bredden nycklarna så är så att säga, CSR. Jag tror att vi ska inte gå in i det här. För det är ju, ska vi kalla det bara responsibility eller social responsibility mm. eller vad vi nu kallar det för. Så att det är inte den viktiga frågan. Men eftersom CSR är ändå en fråga som det, det landar i ett paraplybegrepp. Så vi, jag försöker parkera den frågan om det är rätt begrepp eller inte. Men däremot så är det en väldigt spännande sammanhang att vara med om. Så det med fisken i vattnet, det är ju där jag känner mig som... Här kommer du förbli i den, i den världen, vad den nu är. Ja, där kommer du sen om det kallas CSR eller inte ja. framåt, det är inte där. Men alltså där du kombinerar det här med, liksom, vi behöver tänka nytt helt enkelt för mm. att fixa det här. Mm. Men, men du har ju också haft andra stänga på din lyra om man ska uttrycka sig så. Du, du ville bli rockstjärna ett tag, eh, gruppen Destiny. Du har gjort din Här research. Här vid har vi Oj sett, ja. 85-88, hur var det? Uh, är det ja, nu blev jag inte tagen på sängen här för det hade jag inte tänkt att du hade tittat på. Nej, men, uh, nej, men det var, jag försökte det. Jag försökte först bli faktiskt, uh, växte upp på 70-talet och försökte börja spela tennis som jag började vara i Björnborg. Och sen när inte det gick så var det ju musikindustrin och så testade jag det och vi släppte lite plattor. De, de lever fortfarande och det, vi hamnade spelar på... Spelar du fortfarande? Ja, spelar på hem, för hemmabruk. Uh, så att... Uh, och när inte musikbranschen liksom var min grej så var det företagskonsultbiten. Då, så, att, så nu blir det mer på firmafesterna och så? Ja, det blir snarare på mina egna fredagkvällar hemma med frugan. En fråga till er båda. Sitter CSR och marknadsföring ihop? Du har ju en bakgrund av att du har jobbat som verksamhetsutvecklare men i större bolag. Mm. Jag var lite nyfiken på att se ditt perspektiv av... Vad du har med dig därifrån, hur det kommer in i CSR-världen. Och, och ni återkommer ganska mycket när man läser CSR i Västsverige. Av det här, du måste berätta om det du mm, gör och, mm, och kommunikation. Mm. Så se, hur är, vilken är relationen mellan CSR och marknadsföring egentligen? Alltså det, kommunikation är ju en central bit i om man ska lyckas med sitt CSR-arbete. För det, det, det finns ju å ena sidan de som säger så här att nej vi behöver inte kommunicera det goda det räcker med att göra mm. men jag tror att man ska se kommunikation i form av också att låta oss inspirera de som är omkring oss att det är väldigt mycket det här med att, att prata om sitt egna arbete och göra det på rätt sätt är en jätteviktig fråga för annars blir det liksom fel men att kommunikation för mig är också en mission, alltså många delar det här liksom att vi kommunicerar inte bara för enbart eget så att säga, värde utan det handlar också om att påverka de många så, så att så gör vi väldigt gott arbete utan att kommunicera så kommer vi de facto bli förbisprungna av de som gör ett gott arbete men kommunicerar. Så är det en nödvändighet att berätta om det man gör. Torbjörn, en replik? Nej, jag håller som med om det. Som kommunikatör du är. Väldigt mycket att, att det är otroligt viktigt att kommunicera sitt CSR och hållbarhetsarbete. Mm. Både inåt, internt, att få med sig personalen. Det är ju ofta en eftersatt sak att man tar beslut högt upp i ledningen men man får inte med sig medarbetarna och de får inte heller vara med och utforma det arbete man gör. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men också precis det du är inne på att, att inspirera andra och att även berätta om det man gör för att det kommer att påverka varumärket också. Mm, absolut. Sen upplever vi det också. Det finns ju alltså en rädsla för att kommunicera idag. Alltså greenwashing-biten och framförallt det som man stöter på med media som vill gotta sig i så säga, skandaler. Eh, och det känner vi att må- många liksom frågar men hur schysst måste vi vara för att kommunicera? Även som alltså, du pratar om små verksamheter då, som står, de vill, du har intern kommunikation mot medarbetare, det är också väldigt svårt för att har du börjat med den kommunikationen u- u- utan att ha satt så att säga, företagskulturen så kan det bli väldigt, det kan bli en klyfta mellan ledning som kommunicerar och medarbetarna som inte känner igen sig. 
Men jag tror att många idag, alltså jag känner nog att en del vill kommunicera men det finns en rädsla och då försöker vi bemöta den rädslan och säga så här att har man gjort sin hemläxa lite, det vill säga om man har gjort sin kartläggning, alltså vet man någorlunda hur ens påverkan är så kan man ha en helt annan svansföring också när man går ut och kommunicerar. Så att det här, vi vet om att vi har en påverkan så att orden balans och transparens är de våra nyckelord när vi jobbar med hur vi vill skapa grundsyn kring hur man kommunicerar hållbarhetsarbete. Att, att, att beskriva det som man är bra på men också det vi inte är så bra på. Mm. Sen tror jag det här är en generationsfråga också. Alltså i en yngre generation så är det en självklarhet att man ska berätta vad man står i de här frågorna. I en äldre generation så kanske man tycker att det, där kan vi väl hålla oss ifrån för vi vet ju inte riktigt var vi står i de frågorna. Så det är en liten vattendelare vilken generation och åldersgrupp det tillhör i de här frågorna tror jag. Mm. Och, 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 och där kommer du in på det här med alltså en väldigt viktig bit i CSR. Det är också att driva värdegrund, alltså, alltså djup, mer djuplodande så att säga för att det här ska ta fart också. För det finns framförallt i Sverige också med, med det finns någon form av, av ödmjukhet eller som kan ibland vara kontraproduktiv också i de här sammanhangen så att säga. Tycker du, jag tar fasta på ordet fart, tycker du att det finns en sense of urgency i ert nätverk kring förändring? Den kan bli bättre tycker jag. Uh, rent allmänt jag, jag tror inte man kan säga att vår nätverk är, kanske har en högre känsla eller identitet i, i de här bitarna att vi måste öka omställningen alltså det, farten måste öka uh, så jag har svårt att svara på den frågan hur vi förhåller oss till andra men, men jag tror vi i ökad omfattning här nu behöver kommunicera att det här är nödvändigt här och nu mm. uh, och det tror jag absolut. Det finns en, all, en väldigt allvarlig eh, läge just nu. Vi ser så världen präglas av heta frågor. Skattefrågan mm. var inte på mm. CSR-agendan. Är nu på CSR-agendan mm. upplever mm. jag. Därför stanna. Mm. Eh, vad, vad tror du kommer att komma om vi har det här samtalet framåt i tiden? Vad skulle du säga kommer vara den heta frågan på CSR-agendan? Det jag upplever lite nu det är väl det här hur vi kan nå ut än bättre mot delat värdeskapande. Det vill säga att vi måste se till att vårt arbete också har, har en, så att säga, ett tydligt perspektiv att ge värde för samhället än mer tydligare än vi gjort idag. Och att det får inte hamna i välgörenhetsaspekten och det får inte hamna i propaganda där vi bara ser på vårt egna arbete utan det är mycket jag skulle vilja säga shared value-begreppet på ett litet annat sätt än vi kanske är vana att titta på det liksom också. Eh, intressantdialog tror jag som, som ligger i samma anda i det här. Att, och det är ett begrepp som finns i väldigt många som standarddefinitioner som alltså ISO och så vidare som dyker Men än så länge så har inte det slått rot skulle jag vilja säga med hur man aktivt bedriver sin intressantdialog. Så jag tror det här med att, att låta omvärldstrycket påverka det egna arbetet, det är där jag tror så att säga, den stora eh, omdaningen ligger att faktiskt ganska ödmygt ställa sig frågan. Alltså ni som är våra intressenter, titta på oss. Vi vill veta vad, vi, vad ni tycker om oss. Och kanske ta det som utgångspunkt för sitt CSR-arbete. När du steg in i eh, organisationen så var det drygt 100 medlemmar. Och nu några år senare så är det 218. Ja. Stämmer det? Ungefär, ja. ja. Mm. Vad, vad har varit roligast under de här åren? Det roligaste är alla möten eh, av olika karaktär skulle jag säga. Och det är på daglig nivå. Alltså det är eh, att få eh, frågan från någon som vill börja jobba med det här med hur, hur förankrar vi detta i, i ledningen till till kallade nybörjarföretaget som förstår att vi måste bara jobba med de här frågorna. Så det, det är den här mångfacetterade kontakterna med vanliga verksamheter och, och förstå att det här är liksom, det handlar om jag ska inte säga sunt förnuft men det handlar om en väldigt verklighetsnära medvetenhet som har breder ut sig och det roliga är att se vilken fart det har nu tagit på de sista tre åren det har sket någonting just nu och det märker vi i vår medlemstillströmning då också mm. du, vad, vad har varit den största framgången? CSR-forum skulle jag säga. Vi, vi har lyft en, en, en liten konferens till att bli en stor konferens, alltså en kraftsamling. Det, är, det har vi fått väldigt mycket så att säga, positiva saker. Mm. Vi har skalat upp vår volym 
Alltså, så konferensen är en av, det ser du som den stora Ja, det är väldigt synlig. Nej, inte, alltså, det är ett man kommer att tänka på direkt. Här, okay. Men det är väldigt synligt så tecken att mm. känna den här liksom, att 400 personer träffas, deltagare och dela någonting. Att, att stå mitt i den här kraftsamlingen och känna wow, det här håller, någonting håller på att ske. Uh, sen tror jag den kanske allra största framgången är att vi har lyckats skala upp verksamheten på ett effektivt sätt. Alltså det vill säga genom digitalisering, genom skalbarhet eh, har vi hittat metoder och, och liksom skal, skalfaktorer i detta. Och jag tror att ska man göra det på en sån där regional basis så att det inte bara blir liksom enstaka event så måste du bara titta på det systematiska greppet. Och det skulle jag väl säga att vi har etablerat det men vi har ännu inte sett eh, kallade effekterna fullt ut av det. Så att eh, framtiden ligger framför oss där. Vad är det största misslyckandet? Oj, oj, oj. oj. Eh, jag har svårt att svara på den. Eh, vi Finns det inga misslyckanden då? Det är självklart att vi har ju brister. Eh, jag tror att den, jag vill inte kalla för misslyckande men den stora biten är väl att vi håller på, vi möts av det här stora efterfrågetrycket vi möts av ett intresse men att hålla agendan i detta att, att inte springa på alla bollar alltså det, det är väldigt lätt om man har det här engagemanget med att vi är en förening, vi vill skapa gott, att vara ute och möta så att säga alla och samtidigt ta liksom en, hålla någon form av, av, av att kunna säga nej skulle jag vilja säga är den stora svårigheten mm. Det är en resursfråga ytterst. Så det, det är någonting ni har lärt er längs vägen och nu börjar ni säga nej? Ja, faktiskt. Vi, vi, annars kommer vi implodera inifrån så att säga. Vi kommer inte klara av att hålla kvalitet och sånt. Utan vi måste hitta sätt att, och det där är också sen det här med bidragsmodell och föreningstanken. Det har med det här att vi kan inte vara ett kansli som får en hel region att blomstra. Utan vi måste se till att vi hittar motivationseffekter som får en hel, alltså vårt nätverk föreningen att ta egna och det är den förflyttningen och det var det jag var inne på innan att den, det är det som är nyckeln, alltså hur, hur kan man få ett starkare vi att bli medskapande och det är ingen enkel resa men, men vi försöker Vi försökte göra en av våra favoritfrågor i praktiken här, jag vet inte hur bra det blev Det blev jättebra vi, Jag har nämligen en teori att man lär sig mer av sina misstag än av sina lyckanden ja, ja. Vi, ska, vi gör misstagskonferensen för vi tror att vi pratar alldeles för mycket om goda exempel och det funkar ja. inte och det har vi gjort i generationer, det har inte drivit förändring Ja, men jag, jag ska ta med den för den är alltid bra att reflektera kring. Kan man dela med, men kan man dela med sig av saker där man säger det här har inte gått så bra för mig. Då mm. finns det ett väldigt stort lärande i det. Magnus, stort tack för att du kom hit idag. Mm. Tack för att jag fick vara med. Det var ett nöje. Tack. tack. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.